0: Здравствуйте, друзья! В прямом эфире на канале «Аспекты Башкортостан» программа «Аспекты мнений», которая транслируется в YouTube, а также в наших аккаунтах в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Поэтому призываю вас не только смотреть, но и самым активнейшим образом участвовать в нашем диалоге, в нашей дискуссии. Присылайте для этого свои вопросы, реплики, комментарии, пожелания. В общем, все, что считаете нужным, в чате YouTube-трансляции. Меня зовут Руслан Валиев, а в гостях нашей студии сегодня экономист Рустем Шаяхметов. Здравствуйте, Рустем Раисович. Добрый день. Буквально э, сейчас смотрю текущие новости на сайте РБК, сайт, который специализируется на экономических новостях. И здесь сообщают, что среднемесячные зарплаты в Башкортостане выросли на 14%. Аж. Значит, при этом размер реальной заработной платы за год сократился на полтора процента. Значит, данные, соответственно, сравниваются по аналогичным периодам текущего 2022 года и предыдущего 2021 года. На ваш взгляд, это все как бы соответствует действительности, и при этом это позитивные новости или это не очень позитивные новости? Ну, Но когда падают доходы населения, это. Не является позитивной новостью. Ну, Но, с учетом того, что были прогнозы совершенно какие-то, катастрофические летом, мы видим экономический коллапс, какие-то полтора процента, да? Ну,
1: я не знаю, кто говорил о коллапсе. Я, моя позиция была в том, что коллапса не будет. Будет сложно, тяжело. Но, как говорится, базовые потребности мы свои сможем удовлетворить, а остальное будет сложно. Uh -huh. Ну, в принципе, так и происходит. Uh -huh. И то, что падение происходит уровня жизни, это, я думаю, тенденция, к сожалению, продолжится. Где-то до конца года, наверное, до 5% вполне возможно снижение э, доходов. Но это зависит от многих факторов, которые будут происходить. Будет ли обострение, будет ли как будет держаться курс рубля, потому что вот эта нестабильная э, позиция рубля который то падает, то поднимает, то опять падает, то опять поднимает, не позволяет э, сформировать политику по продаже своих товаров, по покупке. И это как раз очень негативно отражается на инфляции, потому что на это как бы страхуется и на риски закладывают определенные наценки, потому что бизнес не может быть э, как бы филантропам большом они зарабатывают деньги. Если они не будут зарабатывать деньги, они
0: просто-напросто рухнут. И последствия будут более сложные. Вот на сегодняшний день мы уже несколько месяцев в новых реалиях живем, и бизнес угу. в том числе. Да. Вот вы как оцениваете все-таки положение бизнеса, скажем так, реального? И мы не говорим про очень крупный, там, около государственный бизнес. Угу. Мы говорим про малый и средний, про тот самый, который вот на земле, как говорится, с людьми работает. В условиях разрыва логистических цепочек пресловутых, в условиях с курсом валют непонятных явлений. Как вообще? Вот я бы не сказал, что очень много жалоб на этот счет. А на что жаловаться? Ну, может быть, просто бизнес он такой, как бы, да, Он не из тех,
1: которые жалуются. Но есть понятие в статистике, это миграция организации, так называемая. Открытие и закрытие. Так у нас с начала года ускорилось закрытие предприятия. Вот это вам и результат. И у нас больше закрывается организация, чем открывается. И это очень негативный фактор. В основном это, естественно, малый и средний бизнес.
0: Угу. Опять-таки, здесь легко... Относительно легко А понять, что, например, я не знаю, кинотеатры в этих условиях, как бы им делать ничего и некоторые начали приспосабливаться. Торговля, ритейл так называемый, ну вроде как работал, так и работает. Даже в магазинах электроники заходишь и вроде видишь а, те же самые бренды, которые формально ушли из страны, но, но они присутствуют.
1: активность снизилась. Так. Ага. Ведь, ведь идет с чего? Что доходы населения упали, да? Угу. Упали доходы населения, люди начинают на чем-то экономить. Естественно, есть определенный спрос, он никуда не девался, но в целом люди более аккуратно покупают свои товары, рассчитывая свои возможности. И здесь, естественно, снижается покупательская активность, значит, снижаются доходы торгующих организаций, и, все, и дальше идет по цепочке. Угу. И тут вот что интересно, вот, недавно проводился... Опрос: То есть рейтинг это финансовый институт при правительстве Российской Федерации, и в Уфе на первой позиции вышло. Это что людей волнует? Это условия ведения бизнеса. Угу. Это, кстати, далеко, скажем так, у немногих регионов, городов, вернее, городов, там получается 75 городов оценивались вот этот фактор значимый. Для
0: людей. Для людей. Это
1: угу. говорит о том, что люди же не предприниматели Они просто видят, что на их предприятиях ситуация ухудшается. А ухудшается ситуация на их предприятии или там организации, неважно, где они работают,
0: значит, это отражается уже на их доходах, и все вот дальше идет. Вот, кстати, этот рейтинг, который вы упомянули, он довольно-таки безрадостный для Уфы, для руководства О, Уфы. Я скажу не только для руководства, для многих городов он
1: оказался безрадостным, потому что вдруг они увидели, что население их оценивает крайне низко. Угу. Вышли... Я еще раз говорю, это, конечно, во многом, так как он базируется на... Опросах населения не на цифрах, а на опросах. Да. Это субъективно. Но в целом, если по совокупности взять, это достаточно важный аспект, потому что ну, опять, если говорить про фу, да, мы занимаем 43 третье место по качеству общественного транспорта, третье ксиметр. Они, как кстати, достаточно четко на фактах это все. Угу. Допустим, взять качество индекса жизни, мы тоже не впереди планеты всей. И вот это все в совокупности отражается на мнении людей. Угу. То есть я понимаю, что хотя в москвичи достаточно недовольны, но качество жизни там, конечно, повыше. Но в целом москвичи более требовательны. Поэтому они не в первых рядах оказались рейтингом, но не в аутсайдерах, как УФА. УФА, я, честно говоря, по некоторым, допустим, по качеству среднего и общего образования мы заняли и 75, где-то два города, там получается 68-69 место. Это действительно оценка, я считаю, справедливая, потому что вот я столкнулся, вот у меня дети вот по ОГЭ, да, то есть вот сдавали дети классники по некоторым предметам, например, математика, до четверти учеников стали ее на два. Угу. То есть и это были гимназии, там, то есть школы. Я когда стал интересоваться, я казался, что это, это, конечно, вопрос пандемии, но в других регионах ситуация лучше. То угу. есть здесь качество образования у нас резко ухудшилось. И это, кстати, во многом снижает позиции наших детей в этом мире, потому что конкурентность их падает. Они... Потом будет ЕГЭ, и по ЕГЭ мы, можем, многие дети не смогут попасть в хорошие вузы, и, значит, их перспективы будут ухудшаться. И многие из-за этого, кстати, уезжают. Я знаю, вот у меня двое знакомых уехало из-за детей в Казань, в Москву.
0: Это, кстати, говорит только о том, что конкретно в Уфе так все не очень обстоит с образованием, или эта проблема все-таки иллюстрирует общереспубликанские тренды?
1: Я думаю, это общереспубликанский тренд, это не только Уфа, но вообще, я считаю, Россия по качеству образования, она, к
0: сожалению, своей позиции последние десятилетия не улучшает. Ну хорошо, это мы как бы в целом понимаем, но мы сейчас все-таки сравниваем даже то, что есть внутри России. Мы же говорим да. сейчас, что наш Внутри Респ...
1: России качество образования, к сожалению, у нас более низкое, чем у лидеров. Вот. Мы, как так получается? Мы являемся как бы середнячком ага. в этом плане. Но Уфа она ниже Середнячков даже, вот так скажу. Это а ведь вот... так не было, ведь сюда стремились раньше <свят> люди. Вопрос состоит в том, что раньше был ли, была работа с хорошей зарплатой относительно других регионов? И тогда вот в 90-е годы стремились в угу. Сейчас же у нас э, в основном стараются, у нас говорят о, допустим, создании, э, допустим, студенческого городка, да. там, чтобы были хорошие условия. Э, Почему-то назвали, что научно-образовательный центр мирового уровня, но э, это должны не мы
0: говорить, а скажем так эксперты Это, конечно да сообщество должно признать смотрите ка у них научно да, образовательный центр да. смотрите ка он мирового уровня да да <с да вопрос
1: состоит в том что а куда они идут работать очень часто там многие когда вот по объединению у готу бажгу стали говорить и говорили о том что низкое качество образования и поэтому многие идут там на рынке Люди идут на рынке работать, выпускники, вернее, идут на рынке работать не потому, что у них маленькая компетенция слабая, прежде всего потому, что в Уфе нет хороших мест работы перспективной, и многие вынуждены идти работать консультантами. Угу. Вот. И почему у нас очень большая доля работающего населения – за пределами республики. Свыше 160 тысяч. Это мы фактически лидеры, если убрать Московскую и Ленинградскую область, а еще Адыгея. Вот угу. процент. Но понятно, Адыгея – это рядом Краснодар, Московская область – это Москва, Ленинградская область – это Санкт-Петербург. А остальные же ездят, уезжают. Это же очень большая доля – 160 тысяч. Это
0: угу. вот фактор неблагополучия. Иллюстрируя, видимо, вот то, что, о, о чем мы говорим, э, наш зритель Ринат напишет, «Ничего себе запросы у уфимских чинуш. Качество жизни э, Уфы не на первом месте, а требования к высказываниям Шевчука высокие». Ну, это скорее такая реплика. Ну, тут по Шевчуку... Я вообще не вижу
1: большого криминала, что сказал Шевчук, и, наверное, поэтому Санкт-Петербург их отсылает, там же уже два раза суд отказался принять. Я думаю, что вот из пальца высосано вот это его высказывание, то есть оно, это его позиция. Угу. И что? Высказал, высказал, у кого-то другая позиция. Он тоже публично высказывает. Он никого не оскорбил, никого не. Он высказал, что думает об этом. Он действительно все, против всех э, боевых операций. Вообще, это его принципы, жизненно, да. это его принципы. Угу. Ну и что от пацифистов требовать, чтобы он
0: кричал, поддерживал боевые действия, я считаю, не стоит. Угу. Ну а вы считаете, что так и дотянут, скажем так, до того, что все сроки выйдут? Буквально вчера, просто, ой, завтра, прошу прощения, должно состояться заседание в УФЕ, в Советском райсуде. Ну, Я думаю,
1: потому как они вот так гоняют с места на место, то мне вообще непонятно по... Вот я, так как помимо всего прочего обладаю юридическим образованием, и есть понятие административное, это судопроизводство. Угу если в протоколе, а я как понимаю, в протоколе не было ходатайства, чтобы рассматривать по месту жительства, они должны рассмотреть были по месту совершения правонарушения. Uh -huh. Почему они в Питер это посылали? Это неграмотность? Uh -huh. Или же просто они тоже не совсем уверены в своей правоте? Вот. И я думаю, вот эти все вещи, скорее всего, выйдут все сроки, потому что, опять-таки, так как срок прекращает течь, когда по его ходатайству начинается вот это действие. Угу. Вот Это значит, вот это то, что было, оно должно быть в срок давности зачесть. Вот когда будет рассмотрение, я думаю, напишет он ходатайство, рассмотрение у себя, вот это зачтут, но ну, три месяца пройдет, я
0: думаю. Понятно. Ну что ж, вернемся к нашим новостям, скажем, повестке информационной. Сегодняшняя информация того же РБК... Гласит, в Башкирии впервые с февраля зафиксирован э, рост цен на бензин. Эксперты полагают, что корректировка цен могла быть связана с возросшим спросом, но ожидать долгосрочного тренда точно не стоит, утверждает издание со ссылкой на неких экспертов. Э, готовы ли вы поддержать данную позицию или не согласны? Я
1: не согласен. У нас э, будут повышаться цены. Это связано с тем, что... Э, кстати, есть понятие лоббизм, угу. и они, естественно, пролоббируют свои интересы и докажут, что их затраты увеличились, там еще что-то, еще что-то. Это всегда было и будет. Посмотрите, как налоговые льготы 3,2 миллиарда рублей ежегодно, которые входят в бюджет, рассмотрели за 13 дней. Угу. 13 дней. Понимаете, когда начинаешь спрашивать многих этих депутатов, они даже не то что не читали, они не ознакомлюсь. Их просто вот как бы им дали команду. Вот как Единая Россия, они там все ходят в трое. как раз вот там никаких высказываний лишних нет. Вот.
0: Поэтому они... нет никакого смысла даже читать, за что голосуешь. Все равно проголосую за. Сказали, сделано. <связано> ага.
1: У нас депутаты Единой России не думают как им голосовать, они не глупые люди, но они просто-напросто, большинство там, это, кто там есть, они пришли из своих бизнес-интересов или же карьерных интересов, что им позволяет то есть, дальше действовать. Угу. Поэтому я не сомневаюсь в этом.
0: А эти самые льготы пролоббированы были, соответственно, крупными госкомпаниями, по сути, но, так ведь?
1: посмотрите тем же торговым центрам. Угу. Там есть конкретно интересанты. Угу. Че, об этом можно много говорить, но у нас очень добрые, когда касается э, чьих-то, ну, скажем так, интересов рядом с властью или чиновников. А когда касается народа, они как-то э, одни слова. Вот, например, взять вот скандальный случай с Ишимбайской больницей. Да? Угу. Главврач трудоустроен, который, вот, я вообще не понимаю, по сообщению Минздрава его уволили по дискриминирующим обстоятельствам. И тут же его берут главврачом в другую больницу в Подмосковье, у которых доходы достаточно, я думаю, у него побольше будет теперь. Второе, три фельдшера, которых уволили, их на, новое, на место, Они без работы сейчас сидят. Угу. И самое интересное, вот из-за из -за того, что были судебные разбирательства, из-за незаконных действий главврача, учреждение на полтора миллиона потерпело ущерб. В соответствии с утвержденным постановлением правительства от, 280, от 2008 года, они обязаны эти... Деньги взыскать с виновника. Так. Но, как самого дала ответ на депутатский запрос один, она написала, виновные не найдено. Я напомню, что это министр финансов Республики да, то есть получается, так? что э, все знают, что кто это издавал, приказ, кто нарушал закон. Главврач. Но для власти виновники не Обозначены. Более того, они говорят, что так как ущерб нанесен учреждению, то значит Минфин, в нарушение, кстати, действующего законодательства, не Минздрав, учредитель этого учреждения, у них есть право возбудить, но не обязанность, судебный иск против виновника данных, данных то есть ущерба. Дело в том, что, с одной стороны, у нас говорят, что у нас не хватает денег на лекарства. И некоторые СМИ почитают, что многим людям отказывают из-за того, что говорят, тут денег нет. Да, да. А как они будут, если вот просто-напросто, вот видно, вот здесь на полтора миллиона рублей потеряно. Это только одна ЦРБ. Это хватит на лекарства многим людям. Угу. Но у нас добренькие у нас получается, что главврачи могут наносить вред, ущерб своим учреждениям. И прокуратура, кстати, тоже бездействует. В прокуратуре, я знаю, по как минимум 4 или 5 депутатских запросов, они все отвечают, нет основания для прокурорского вмешательства. Но мне вообще непонятно. Имущественным интересам республики, потому что... Учреждение является собственностью республики. Нанесен вред. И это, кстати, полтора миллиона – это крупный вред. А uh -huh. прокуратуре, ну, грубо говоря, по барабану. Uh -huh. Им совершенно безразлично, что им такие действия происходят. И при этом понятно, что и отношение к чиновнику, кстати, и к правоохранительному органу, они себя сильно дискредитируют.
0: Ну да, остается лишь догадываться, почему же так происходит. Ну,
1: нас там не было, мы не можем сказать, почему. Особенно интересная ситуация, что все вот про тот же Туарек, которым пользовался главврач Шапочкин. Он зарегистрирован за некой компанией, которая, по утверждению там многих СМИ, является поставщиком в Минздраво. Ну, в системе здравоохранения, скажем так. Не только Минздравоохранение. Вопрос, а что они, такие добренькие? Взяли и дали в пользование имущество, которое стоит свыше трех миллионов. И у меня такое ощущение, что даже за э, бензин и прочее платили они. Угу. Это же, моя точка зрения, факт коррупции. Да. И внятного ответа ни у Минздрава,
0: ни у правоохранительных органов нет. Ладно, дальше тогда двигаемся. Ради Хабиров опубликовала вслед за ним СМИ, значит, подхватили планы по поводу дорожного хозяйства. А это одна из отраслей, которые вы интересуетесь и анализируете довольно регулярно на страницах тех же а, пруфов. К 28-му году в Башкирии планируется довести до нормативного состояния 85% дорог. Для этого нам надо отремонтировать еще 985 километров, кроме тех 450, которые мы заложили в территориальный заказ на 22-24 годы, написал глава республики в своих социальных сетях. Насколько вам кажется данная цель правильной сама по себе, то есть это достойная цель, и насколько вам кажется она реализуемой?
1: Ну, она реализуема. Единственное, я считаю, должно быть не 85% нормативно, а 100%. Угу. Потому что ситуация же как? Из-за чего у нас вот, э, много аварий? Около половина ДТП происходит из-за состояния дорожно полотна. Это наши люди гибнут из-за этого во многом.
0: Угу.
1: Я не хочу сказать, что только из-за
0: этого.
1: Угу. Вот. И здесь необходимо довести до нормативного состояния все. И второе, дороги должны быть там, где они нужны. Об этом у нас тоже забывает, Например, на э, тот же восточный выезд с, около 40 миллиардов мы выкидываем. А потратить деньги на мост и дорогу, которая обеспечит доступ демчан к Уфимскому полуострову, то есть к центру, основной поток туда идет, у нас денег нет, там где-то надо 15 миллиардов.
0: Кстати, я в последнее время часто слышу от отдельных жителей, что и мост в створе интернациональный очень сильно помог бы. Потому что очень многие люди, которые едут Черниковку со стороны Забелья, они по всему проспекту, грубо говоря, каждый день туда-обратно.
1: Я считаю, более правильно, надо сделать дорогу интернациональная мост в Затоне, потому что мост в Затоне обеспечивает необходимый трафик. Угу. Если нормально сделать, если разобраться с кольцом, который идет... Вот перед выездом uh -huh. да, из города, вот. и здесь он решит эти все проблемы. И заодно он сделает хорошую связку с центром. Uh -huh. вот. и, 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 кстати, путь будет из Затона, если э, нормально делать, на э, четверть меньше, если будет мост из, в створе интернациональный. Uh -huh. То есть эти вещи я все представлял и городу, об этом знают многие, и Министерство транспорта, дорожного хозяйства об этом знает, Но знать одно, а действовать... У нас почему-то считают, что вот есть некая интуиция, по ней надо действовать, а надо делать согласно расчету. Нам самая сейчас проблемная зона – это Дема. Вот каждый год количество жителей там увеличивается на 2000 И уже там проживает 82 тысячи человек будет проживать где-то 150 тысяч но э, их связки хорошие с городом нет то что у нас э, они едут через Бельский мост и уже около половины это они э, трафика занимают э, это факт и второе мы можем увеличивать э, пропускную способность моста бельского но опять-таки они упираются в основном если посмотреть вот сейчас пик правая сторона, она заполнена, и она создает пробку. То есть там сначала две полосы заполняются, а потом третья, четвертая, и фактически сужается проезд в другое направление, то есть тем uh -huh. людям, которые едут УФА-аэропорт uh -huh. по направлению. Uh -huh. Это закономерность, потому что пропускная способность, там две полосы, они физически не могут пропустить всех, кто там едет конечно, можно усилить этот э развязку. Но дальнейшим этапом будет это э демское шоссе, включая мост через Дём. И угу. так далее. То есть затраты более высокие, а самое главное, когда мы формируем вот эти глобальные транспортные потоки в одном месте, постоянно происходит что-то. Потому что чем больше э участников, тем больше возможности э ДТП, и, кстати, если мы посмотрим по дорожному хозяйству, опять-таки, по тому же рейтингу правительства финансового, то есть финансового университета при правительстве, то они отмечают, одна из вот, три проблемы, то что касается дорожного хозяйства, это попадание в ДТП, потому что, получается, рваные, поток транспортный, в соответствии с этим начинается кто-то дернется, сзади не заметил или еще что-то, ДТП, оно опять-таки сужает возможность в эту проезжую часть, и в итоге мы все тихо материмся, сидя в этих пробках. Надо потоки перераспределять, и тогда
0: концентрация будет уменьшаться, и мы жить будем лучше. А согласны ли вы с мнением того же транспортника-эксперта Олега Орефьева, что у нас как раз э, проблема-то ключевая даже не в том, что денег порой не хватает, или там кто-то на местах является каким-то нерадивым э, чиновником, а в том, что глобально у нас отсутствует транспортное планирование. Это касается и того же общественного транспорта в городах, например, в Уфе, и в принципе развития дорожно дорожной сети. С этим 100%
1: согласен, должно быть стратегическое планирование. Дело в том, что у нас сначала уничтожили трамвайные сообщения. Теперь мы пытаются нам сказать, что без трамваев мы хорошо проживем. Это неправда. Не будет трамваев, у нас будут постоянно не только пробки автомобильные, но и автобусные пробки, О. которые, кстати, существуют на проспекте. Ну, ну, да. когда... Что такое остановка? Она в состоянии за минуту обслужить 2-3 автобуса. Но когда проходят 10-15, естественно, они встают в очередь
0: и нарушают, кстати, и создают ДТП. То есть от того, что убрали часть маршрутов маленьких и пазики заменили на другие пазики, в принципе, их количество-то меньше не стало. Они Даже если
1: меньше стало, они стали больше.
0: Ага. Понимаете, сами автомобили же
1: больше. Вот ага. у нас есть, допустим, в транспорте есть понятие единицы. И вот автобус идет за три единицы транспортных средств. Угу. Вот, большой. Угу. И, соответственно, с этим... Это понятно, они, длина у них увеличивается. И тогда уже, допустим, там могло стать 4 маленьких автобуса. остается встает два больших. Вот и все. А люди-то все равно хотят ехать. И вот эта система у нас... Все привыкли, что, как сказать, руководство сказало, оно право. Угу. Я считаю, сначала должны быть расчеты представлены руководству, которые они должны оценить и в соответствии с участием экспертов, и потом принять это как бы к действию. У нас должна быть стратегия. Мы должны понимать, вот у нас меняется, в будут дополнительные проживать люди. Как они будут ездить на финские? Остров, потому что основное место работы там. Угу. И те места, которые предлагаются, они же вообще вот странные, как, например, через вот Романовку хотят сделать там, там жилой комплекс, я не помню, забыл, как называется, но ну, неважно. Там миллион триста квадратных метров строятся, это где-то грубо около 40 тысяч людей будет там проживать, и там хотят как бы сделать мост. Для Застройщиков, вот даже вложение их 400 миллионов где-то в проектирование, если мост будет построен, это достаточно выгодно, потому что они за счет повышения их стоимости жилья, то есть она как минимум увеличится процентов на 5, они получат дополнительно 5-7 миллиардов минимум. Угу. И в итоге ну, это нормально. Вот. Но дело в том, что, опять-таки, по этому мосту, когда люди проедут, они упрутся куда? Они упрутся в Нижегородку. А в Нижегородке там до, там, получается, шерстномойной, там вот выезд уже из самой Нижегородки, двухполосное движение. Они mm -hmm. просто-напросто там создадут транспортный коллапс и очередное недовольство людей. Почему это не считают? Я не знаю. Конечно, можно сделать расширение и снести свыше 100 домов. Ну, один дом минимум, ну, наверное, 15 миллионов обойдется там, с учетом там. Ну, даже 10 миллионов. Но ну, можно посчитать,
0: во что это все выйдет? Ну да, Это вы сейчас говорите только про расселение, а ведь еще сама по себе реконструкция. Этого ну, там... Да, да, да. И потом опять-таки они
1: выезжают на... Куда они выйдут? На Карла Маркса. Но она на грани уже. Mm -hmm. вот. второе выйдут она, вот, там уже на революционно, чтобы выехать, это, там другая улица есть. Там тоже она забита. То есть вопрос не концептуально, не системно не решен. Вот эти фрагментарные решения они ухудшают транспортную ситуацию. Когда, например, мост сделали э, в Затон, а развязку перед мостом не решили вопрос и в результате основная проблема пробок это вот там mm -hmm. как бы там не пытались как-то изменить ситуацию но пока не будет там двухуровневой развязки когда не будет развязки допустим Затонскому моста, сразу уходить в центр и также если будет дорога соединяющая вот доль железной дороги от Дема до интер... интернациональной то в принципе вот это будет проблема постоянно висеть и mm -hmm. это меньше деньги, чем, допустим, куда они хотят затратить. Mm
0: -hmm. Так, еще одна большая тема, которая находится в фокусе вашего внимания, это ЖКХ. Много мы раньше об этом тоже говорили. В общем-то, возвены не там. Если говорить, например, про тарифы про за отопление, то есть, да, то есть добиться снижения основных ставок нам не удалось. Нам, я имею в виду, общественность в целом, хотя сколько об этом было сказано. И тут уже с сентября у нас новые э, грозятся значит, э, финансовые нагрузки на людей э, возложить. Э, общедомовые нужды, по счетчикам и так далее. То есть э, по прогнозам того же Вадима Белякова, который в этой теме, как говорится, разбирается, мы можем увидеть удвоение, утроение платежек за счет вот этих ОДН э, с сентября и как-то вот народ вроде и не знает об этом, поэтому пока помалкивает, а когда мы это все увидим, мне кажется, это может быть погромче и похлеще, чем история с тарифами за отопление. Ну, удвоения, утроения не будет. Там
1: вопрос в том, что мы вот, когда платим по реально, по, я имею в виду по отоплению, мы платим по показаниям счетчикам, которые они вот на входе и выходе, там mm -hmm. это учитывается. Mm -hmm. Вот. Но в целом по электричеству, по другим, это да. Это возможно. Но опять надо смотреть по многим позициям. То есть по воде мы можем увидеть. Это обоюдоострое оружие, с одной стороны, как говорится. Но дело в том, что у нас... Органы власти не формируют конкурентную среду, это раз. Второе, у нас не, если говорить по отоплению, у нас не формирует систему эффективного теплоснабжения. Угу. У нас стоимость доставки тепла выше, чем стоимость ее производства. Угу. И вот это как раз вот значительно удорожает. У нас очень любят гордо говорить, что вот у нас... Мы преодолели сложность, у нас очень сложный рельеф, и поэтому у нас э, от ТЭЦ-2 до э, Кировского района мы сумели создать систему, включающую, если не ошибаюсь, 7 перекачивающих станций, а угу. не нужны. Может быть, проще сделать там автономное отопление. И это как раз позволит значительно снизить на транспортировку. Второе, автономные котельные, но ну, вот те дома, у которых автономная котельная, у них Тарифы в два с половиной раза ниже, чем Баш-РТС. Почему у нас э, даже там, где можно установить их, и готовы застройщики э, давят органы власти, чтобы они этого не делали? Эти случаи уже есть, и не один. Угу. зафиксирован. Э, Баш-РТС — это частная компания. Как бы там в сказке не рассказывали, вот, и мы в э, в целом, почему их должны кормить? Даже не БашРТС в основной приобретать. Это башкирская генерирующая компания. Для них тепло это как бы повторный как бы доход и угу. это как бы отходы.
0: Отходы от генерации электроэнергии. Да, угу. и
1: они могут перераспределять свои расходы. Вот за прошлый год, можно сказать, там рентабельность в два раза выше за поставку тепла, чем Электричество. Угу. Хотя электричество, как мы понимаем, там более жесткое регулирование и прочее. Потому что власть позволяет... Кстати, угу. электричество, они сейчас на оптовые рынки, это нерегулируемо. Они угу. сами... Некоторые иногда позиции, то есть времена, они даже когда поставляют, это может быть отрицательной стоимостью.
0: Так, ну здесь, я так понимаю, единственное, что нужно, это конкретно политическая воля где-то в высоких коридорах, да? Больше ничего не поможет. Должна
1: быть воля в высоких коридорах и должна быть возможность, вернее, желание людей самих переоборудовать свою систему отопления. Это же дом может принять соответствующее решение. Uh -huh. И затраты там, кстати, можно решить. Это как, допустим, некоторые же фасады переоборудуют свои. Uh -huh.
0: Это примерно затраты сопоставимы. Ой, у нас в республике, помимо, собственно, правительства, есть такие структуры, которые должны отвечать за наше экономическое развитие и даже процветание. Вот у нас есть корпорация развития. Да. И коммерсант сегодня пишет, что она ищет инвестора для переработки дикоросов. Для этих целей предложена инвестиционная площадка в Кундрякском сельсовете Стерлибашевского района площадью 0,6 гектаров. Значит, вложения в проект оцениваются в 85,5 миллионов рублей. Вот на ваш взгляд, подобного рода э, инициативы, они, э, слава богу, что они есть. Это, конечно, не глобальное что-то, но ну, вот типа almost. на месте <interrupting> <assust> вполне себе может быть какой-то проект. Или это все имитация бурной деятельности, как некоторым кажется? Ну, я здесь соглашусь, что это больше имитация. Really?
1: Вы знаете, проблема в том, что это важный институт развития. Если взять в многих регионах, они играют очень значимую роль в развитии, инновационном развитии, инвестиционно, И самое главное, в территориальном развитии. Uh -huh. У нас очень большая проблема развития сельских территорий. Uh -huh. Наиболее ярко – это юг Башкирии, и более проблем северо-восток и север республики, которые вот обезлюдивают uh -huh. И там можно ряд проектов реализовывать, но туда надо вкладывать ежегодно, то есть внешнее инвестирование, где-то порядка от 2 до 3 миллиардов. Угу. Это совокупность. совокупности? В совокупности ага. да. И тогда там будут создаваться рабочие места с приличной зарплатой, стабильной то есть, работой, но для этого нужна вот действительно воля и желание это делать. Эти деньги, кстати, не такие большие, это меньше, чем льготы торговым центрам и льготы башнефти. На них деньги есть, потому что эти льготы, это фактически мы вот из своего кармана финансируем их бюджеты. И за счет этого потихоньку тяжесть содержания государства, республики, переходит на людей, на малый и
0: средний бизнес. Ну вот, кстати, еще одна информация. Фонд развития промышленности Башкирии есть и такой. Да, есть. Направил на поддержку республиканских предприятий около 128 миллионов рублей. Компании, получившие финансовую поддержку в виде грантов, смогут покрыть этими деньгами до 90% от суммы процентов по кредитам. Это вот тоже как бы из разряда там мертвого припарка? Или, может быть, толк есть? Ну, понимаете, вот что такое 128 миллионов? Ну, вот как-то да, супер. Для...
1: Вы знаете, это... Даже если кто-то начинает строить дом, это где-то десятая часть строя, это многоэтажного дома. Угу, угу. Одного. 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 Угу. Я просто хочу сказать, что надо системно подходить. И у нас много... Вот, понимаете, вот скоро крупному бизнесу будут столько преференций давать, что нам дешевле вообще не открывать это. Вот, поэтому я считаю, надо говорить прежде всего о том, что позволило бы эффективно территориально развиваться. Нам есть куда развиваться. У нас есть определенные позиции, но мы потихоньку их утрачиваем. Например, до конца 90-х у нас неплохие позиции были в информационной сфере. И мы могли бы это развивать, если бы мы стали бы делать проект аналогичный Наполису. Но для этого надо было вкладывать хорошие деньги. А мы ждем, что нам федеральный центр принесет эти деньги. Не принесет сейчас. В большей степени мы должны создавать, инициировать проекты, предлагать федеральному центру, который, может быть, поможет софинансировать. Но, опять-таки, наши проекты какие? Как, допустим... Южные ворота, так называемый мост Цветы Башкирии и также мост вот через Романовку, это несколько десятков миллиардов рублей, которые реально не улучшат транспортную ситуацию города. Но мы их тратим, и вот эти деньги, которые, ну, они неэффективны. Mm -hmm. Развиваются, прежде всего, территории те, которые эффективно используют свои ресурсы а мы очень неэффективно их используем. Поэтому мы начинаем отставать не только от лидеров ПФО, но
0: и уже от Ну, Тогда все-таки должен уточнить, а почему же мы так неэффективно используем? Что является основной причиной этого? У нас есть Министерство
1: экономического развития. Угу. Они должны определять э, приоритеты наши. Но этих приоритетов, кроме э, определенных ярких заявлений я не вижу угу. нужно же конкретно говорить мы собираемся создать такой-то центр да вот крупные проекты какие у нас мы очень много говорим про зону эконом... особо экономическую зону Алга например да. но тассеры э... еще есть но, но тассеры но посмотрите сколько они нам приносят реально то есть у нас больше это показухи, чем реально позволяющее изменить ситуацию. Нам же надо менять ситуацию. Почему люди уезжают? В основном люди уезжают не сколько из Уфы, там больше притока населения, а уезжают северо-восток, за Уралья, юг Башкир, сельские территории и малые города. А что мы туда приносим? У нас много говорят по туризму. Мне очень понравилось выражение... Толкачева, что у нас туризм размазан по республике. Вот я согласен с этим. Его размазали угу. вот в буквальном смысле, потому что у нас не занимается а, концептуальное развитие туризма. То есть надо брать конкретные э, кластеры и по ним работать. Допустим, Павловское водохранилище. Нужно сформировать территории, где надо создавать определенные э, территории строительства определенных объектов. Формировать рекреационные... Ну, они существуют, я имею в виду зоны, которые туристические. Там есть определенные вещи, которые стоит посмотреть. Но доступность должна быть. У нас нет хорошей доступности. Вот у нас И нет. вот если это все в комплексе делать, это будет. Но для этого нужно затратить в инфра
0: инфраструктуру э, не один миллиард рублей. И все-таки я все -таки пытаюсь понять, вот то, что мы делаем многое неправильно, я слышу вот уже по разным направлениям. Сейчас и туризм вспомнили. Mm -hmm. А почему же мы делаем неправильно? И приведу пример. За туризм у нас в прошлом году отвечала уроженка, по-моему, Обзелиловского района, но долго прожившая в других субъектах, специалист по туризму Эльмира Туканова. Она до нас работала в Свердловской области, за это направление отвечала, и после нас туда вернулась, причем довольно быстро. И вот у меня, я могу, конечно, ошибаться, возникло такое ощущение, что она просто не нашла применения своим талантам и умением здесь. Она посмотрела, огляделась вокруг, что-то попыталась там туда-сюда, значит, засунуть, как говорится, свои усилия, и не получилось. И она руки опустила и уехала. И если вы согласны со мной, что это так, ну почему тогда у нас так? Если не согласны, то объясните.
1: — Не, я здесь не буду говорить о компетенциях ее, потому что я с ней встречался несколько раз. Ага. Не могу сказать, то есть, как она грамотная, как специалист. Ага. Ну, так как она работала в этой сфере давно, конечно, она определенной компетенцией обладала. Вот. Но у нас так построена система, что она не на результат построена, а отчитаться, освоить деньги. Ага. Вот пока мы не поменяем у нас ничего не поменяется. Угу. Надо ставить конкретную цель. Не потратить столько-то денег, а добиться такого-то результата. У нас начали использовать, допустим, для того, чтобы обосновать, что у нас много туристов, систему мобильных операторов. При этом забывать, что очень много... Это не туристы, а проезжающие, первое, угу. транзит. Второе, многие это те, которые живут постоянно у нас пока, но за пределами республики. Это сотни тысяч. И они приезжают как минимум 3-4 раза в год сюда. Их надо, если исключить, у нас особого успехов нет. Особенно санаторно-курортный комплекс у нас, скажем так, в 2016 году на где-то 30% доходность была выше, чем доходы, я имею в виду, общий размер дохода, чем сейчас.
0: Ну что ж, констатировали мы с вами сегодня недочеты, мягко говоря, и, может быть, даже недоработки или в буквальном смысле провалы, которые у нас есть. Жалко, что мы не везде можем тут же как бы прописать работающие сценарии, хотя, наверное, где-то мы и озвучили, да, что есть у нас позитивные примеры в соседних регионах, которые можно было бы использовать. Так или иначе, есть еще о чем говорить, поэтому будем продолжать встречаться в наших эфирах. А пока что я напомню, что гостем программы «Аспекты и мнений» был экономист Рустем Шаяхметов. Спасибо вам. Спасибо. Зрителям также большое спасибо. Увидимся в эфирах в дальнейших буквально уже завтра. Хорошего всем дня и вечера. До свидания.
1: До свидания.